0: Leçon de transfert quantique. Le lendemain matin, Parsi, l'apprenti héros, redevenu Sherlock le Taciturne, se rend au collège avec son frère, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé durant la nuit. Albert est comme à son habitude désagréable, et plus encore ce jour-là, car il s'est mis en tête de jouer à l'aîné qui veille sur le petit frangin irresponsable. Sherlock, tu as appris la leçon de Géo sur les fleuves « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» La réponse est oui. La réplique est cinglante, comme toujours. Pourtant, Sherlock éprouve une impression différente ce matin, inaccoutumée et presque suspecte. Peut-être même une angoisse. Sentiment qui lui est quasiment inconnu. Malgré la dose d'énergie pure de sommeil que lui a administré maître Yomi avant son retour à la maison. Vers 4 heures du matin, il a davantage ruminé que dormi en y repensant il se rend compte que ce ne sont pas tant les révélations sur l'identité et la réelle nature de ses amis de la cinquième dimension qui l'ont hanté ni même ce qu'il a appris sur sa prochaine mission qui s'annonce autrement plus périlleuse que la délivrance de loup mais bien cette simple phrase prononcée par l'alpha Chacun voit donc le monde à sa manière, et après tout, cela n'a aucune importance si l'amour reste au cœur de cette famille. Si l'amour est au cœur, est-ce que l'amour est au cœur de la famille blindée Ne cesse de se demander, Sherlock. Jamais jusque-là, ce genre de question ne lui était venu à l'esprit. Sans doute parce que la réponse coulait de source. Bien sûr, qu'on s'aime chez les blindés. Et pourtant, depuis hier soir, il ne peut s'empêcher le doute de l'étreindre et de lui comprimer l'estomac. Alors qu'ils franchissent la grille du collège, Sherlock s'immobilise brusquement et sans parvenir à articuler un son, il dévisage son frère qui s'inquiète. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Attends, laisse-moi deviner. Tu as oublié tes affaires de maths. »« Euh non, d'anglais. »« Albert, je vais te poser une question et je veux que tu me répondes sincèrement. »« Ne souris pas, je suis sérieux. »« Ok, euh, lâche-toi, petit frère, qu'est-ce qui t'arrive »« Est-ce que tu m'aimes ?» Albert écarquille les yeux, puis france les sourcils. Il prépare une réponse assassine du genre « Comment peut-on aimer un givré congénital doublé d'un minable atteint du syndrome de myochté-crétinome crétinum mais les larmes qui sont en train de brouiller la vue de son jumeau le font renoncer. Il reste quand même dans le registre léger. Écoute, hormis le fait que tu sois un simplet horripilant, je t'aime comme mon frère. Je veux dire que je ne laisserai jamais personne te faire du mal ou même t'humilier. Ça, c'est un privilège que je me réserve. Et voici que les larmes roulent sur les joues de Sherlock. « Mais évidemment que je t'aime, petit frère. Comment peux-tu en douter ?» Il l'étreint avec force. Et comme il est à son tour touché au cœur, il ajoute. « Si c'est parce que je suis méchant avec toi que tu te prends la tête, ben c'est que c'est moi le crétin à battre, pas toi. Et je te demande pardon. Okay »« OK ?» Sherlock hoche la tête en reniflant. La séquence émotion éclose. Maintenant, il a honte. Mais cela lui a fait le plus grand bien. Un peu plus tard, dans un couloir du collège, lors de la récréation de 10 heures, après une longue hésitation, il se décide à confier sa seconde grosse préoccupation. Du moment. Albert, j'ai autre chose à te demander. Son frère ferme à demi un œil soupçonnant maintenant que la séquence émotion « dit tu m'aimes » Préparer en fait le terrain pour une opération, j'ai besoin que tu me rendes un service. Vas-y, annonce Tu veux que je te couvre Pourquoi cette fois Je vais devoir m'absenter pendant le week-end. Albert écarquille les yeux. Une heure ou deux heures, il a déjà fait, pour une activité interdite en lien avec l'imaginaire. Mais deux jours, il pousse le bouchon un peu loin, le simple et horripilant. Ça a quelque chose à voir avec la fille Elle s'appelle Morgane. Et oui, elle est dans le coup. En fait, elle m'invite à une fête qu'elle organise chez elle. L'expression « goguenarde » d'Albert se mue en indignation de ne pas être sur la liste des fêtards. Et elle va demander la permission à nos parents pour que je puisse y participer. Elle doit venir me chercher vendredi après la classe et me ramènera dimanche soir. Si je suis encore vivant » ajoute-t-il en pensée. « Et en quoi ça me regarde ?»« Pour obtenir leur accord, j'ai besoin que papa et maman croient que c'est une fille sérieuse et qu'elle est dans notre classe, que ses parents sont riches et possèdent un château. Et puis il faut que toi, » il se racle la gorge d'embarras, « que toi tu dises que tu ne veux pas venir parce que vous ne pouvez pas vous encadrer avec Morgane. Enfin bref, tu vois le truc. »« Non, je ne vois pas. Sherlock, sans rigoler, t'as vraiment cru que j'allais raconter des bobards de cette taille ?» Silence. Sherlock lâche un simple oui tout en soutenant le regard de son frère si aimant quelques heures plus tôt. Albert gronde, puis lorgne son jumeau avec un regard en coin qui n'augure rien de positif. Pourtant, après un interminable silence, histoire de ménager le suspense, il ajoute «« À une condition. »« Oh non, s'il te plaît, pas ma réserve de chamallows. »« Non, ta série de romans avec des sorciers. »« C'est pour les jeter à la poubelle ?» demande Sherlock avec épouvante. « Peut-être. »« Enfin, avant, je veux voir ce que ça donne. » Rassuré, Sherlock enlace son frère et le serre contre lui, ce qui leur vaut une amabilité de la part de l'un de leurs camarades passant près d'eux. « Ça va, les amoureux ?» Il s'éloigne de quelques pas, puis soudain se retourne pour demander. « Au fait, vous êtes au courant que le gardien de nuit euh, du zoo, euh, on l'a retrouvé euh, perché dans un arbre dans l'enclos des tigres de Sibérie ?»« C'est dingue, hein ?» Sherlock se dit. « Il a expliqué euh, ce qu'il s'était passé » demande-t-il. « Il, Il n'a pas eu le temps. »« Il paraît qu'il s'est tiré. » en courant avant que les flics aient pu l'interroger. Complètement ouf, le mec. Albert dévisage son frère qui affiche un air ahuri, des plus énigmatiques. Qu'est-ce qui t'arrive Avoir ta tête, on croirait que tu le connaissais, ce type. Sherlock reprend ses esprits et lance joyeusement en haussant les épaules. La dernière fois qu'on est allé aux eaux, on avait huit ans. Et voici maintenant qu'il montre une expression de soulagement encore plus intrigante. Les jours passent émaillés de quelques petits incidents mineurs et autres curiosités seulement accessibles aux héros de la cinquième dimension. Ainsi, lors d'un cours de français où le professeur s'est montré un peu trop désagréable à son encontre, c'était pourtant tout à fait justifié, Parsi s'est amusé à faire tomber son cartable du bureau. Trois fois. Même couché, il l'a fait basculer. La victime en a été si déstabilisée qu'elle a donné une interro-surprise à la classe, comme pour pouvoir garder un œil sur ce cartable à malice. Un autre jour, l'apprenti héros a eu la surprise d'assister à une scène sidérante alors qu'il traversait la cour pour se rendre en gym. Le CPE était aux prises avec un grand de troisième qui apparemment se rebellait avec violence. Jusqu'à ce jour, Sherlock ne voyait en ce grand gaillard d'une trentaine d'années qu'un type normal. Un humain, plutôt sympa d'ailleurs, mais quand il s'est énervé, il a tout d'un coup changé de tête. Révélant que dans la cinquième dimension, il était un, une espèce de bulldog avec des canines de 10 cm et des yeux rougeoyants. Le plus étrange est qu'il a postillonné de longs fils de barbe dans la figure du troublion sans que ce dernier ne s'en rende compte. Sherlock n'a pu s'empêcher d'émettre un "burk" qui a de nouveau décontenancé Albert. Enfin, le vendredi soir arrive et le taxi devant la maison. Morgane en descend prestement, puis le paléger se hâte de venir sonner à la porte des blindés. C'est Madame qui ouvre sourire et s'apprête à annoncer qu'elle va appeler Sherlock quand celui-ci s'écrit dans son dos si fort qu'elle entressaille. « J'arrive, Morgane, je suis prêt !»
1: your helping hands on saxophone from the Graham Parker band like you to make a lot of noise channel on saxophone Dancing on the good on this long hot summer day.
0: voix presque, avec la même puissance, s'exclame. Moi aussi !» Parsi et Morgane se figent les yeux écarquillés, car voici qu'Albert dépasse son petit frère pour embrasser leur mère, décontracté, un sac à dos rebondit sur une épaule. « À dimanche soir, main. On y va, Sherlock » lance-t-il ensuite Madame Blinder ne paraît pas surprise. Il s'agit donc d'un complot familial. Parsi émet un grognement sourd, les poings serrés, et il promet en pensée Cette fois c'est sûr, je vais le changer en crapaud pustuleux et sans pattes. Une fois tout le monde embarqué dans le taxi, qui démarre en trombe comme à son habitude, Parsi ne cherche même pas à discuter avec son traître de faux-frère. Il réclame simplement Morgane, tu peux faire quelque chose pour nous débarrasser de cette engeance ben enfin, un quoi, fait l'engeance en prenant un air innocent à faire hurler de rage son jumeau. Sherlock m'a dit que je pouvais venir et que tu serais super contente de nous voir euh, tous les deux à ta fête. Morgane, lorgne l'importin, d'un regard explosif et puis d'une voix acidulée, demande. par tu veux bien donner la main à ton gentil jumeau Pourquoi ça lui permettra de partager ta vision du monde dans une toute autre dimension. Parsi à est-ce qu'avec un rictus sadique. L'instant suivant, Albert se crispe de stupeur en découvrant le visage tout tel de l'elfe Morgan. Puis, à la demande de cette dernière, il fait connaissance avec la face de momie du chauffeur. « Vous allez voir, petit monsieur, déclare ce dernier, vous allez passer un week-end inoubliable au manoir de la colline crépusculaire. »« Ah C'est quoi ce monstre ?» Une heure plus tard, Parsi en rit encore, alors que son frère, étendu sur le canapé du salon, est plongé dans un sommeil sans rêve qui durera jusqu'à la fin du week-end, promesse de Maître Yomi. C'est alors que l'instructeur lui annonce... Je veillerai sur lui. Sois tranquille. Jeune parsi. Il se retourne. Alpha, loup blanc, pénètre à pas de loup dans la pièce. Salut Morgane, puis le garçon, d'une élégante inclinaison de la tête. Il s'assoit devant la cheminée et enfin déclare. Nous avons encore un ou deux points à voir avec notre jeune héros, puis s'adressant à l'intéressé. « Tu as bien l'antenne, notre objectif ?»« Je crois que j'ai bien tout compris, euh, Alpha. Nous allons tenter. »« Non, tenter ne sera pas suffisant. Nous allons délivrer notre ami Cléon. »« Ou bien nous périrons, sans doute d'ailleurs, avec lui. »« L'échec n'est pas envisageable. »« Ah oui ?»« euh, Oui, bien sûr. Donc Cléon est détenu dans un centre de redressement de la bienfaisance. » Je devrais y pénétrer tout seul d'abord, le retrouver, le convaincre que je viens de votre part. Et puis ensemble, nous ferons en sorte que vous puissiez entrer à votre tour dans ce pensionnat disciplinaire pour ados récalcitrants. C'est assez bien résumé. Nous verrons tout à l'heure pour les détails. Il y a quand même un truc que je ne pige pas trop. D'habitude, quand on dit qu'on va libérer quelqu'un, ça veut dire qu'on va le sortir de sa prison pas qu'on va l'y rejoindre. Lou Blanc et Yomi échangent un regard. C'est ce dernier qui donne une explication laconique. Il s'agira d'une évasion intérieure. Morgan sourit de l'air ahuri de son ami et malicieusement d'en rajouter. Oui, parce que la capsule de transfert quantique est forcément quelque part dans le centre. La capsule de transfert Répète l'adolescent, de plus en plus dubitatif. Maître Yomi va t'expliquer comment nous faisons dans la cinquième dimension pour voyager à la vitesse pensée. La vitesse pensée S'il te plaît, arrête de faire cette tête de demeurer parce qu'on va finir par croire que tu l'es vraiment. À moins que son frère, on ne réveille, renchérit Yomi et que sa place, il prenne pour exécuter la mission Peut-être devrait-on plutôt à lui faire confiance. Enfin, l'apprenti héros percute. Non, 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 pardon, je vous suis 5 sur 5. Vous disiez donc le transfert quantique pour le voyage pensé. Assieds-toi par-ci et ouvre bien tes oreilles, lui ordonne loup blanc. En peu de mots, euh, voici ce que le loup Parlant va enseigner à son élève toutoui. Dans le monde normal, pour se déplacer rapidement d'un point à un autre, il faut utiliser un véhicule. Dans la cinquième dimension, il n'en va pas autrement, puisque ce n'est pas un monde parallèle. Nulle porte, nul portail magique, nul miroir à traverser. La différence c'est que pour parcourir une grande distance, 1000 km par exemple, cela prendra au minimum des heures à un voyageur de la 3D. Pour un voyageur de la 5D, ce sera instantané. Explication. Yomi prend le relais en montrant à Parsi une feuille blanche qu'il pose sur la table basse entre eux. Imaginons qu'un terrain de foot pour trop le géant des montagnes de Patagonie ait ce rectangle ça existe ça Absolument, entre 5 et 10 mètres un tel troll mesure un kilomètre de long ce terrain fait si d'un bord à l'autre en courant tu souhaites aller un certain temps tu mettras n'est-ce pas une minute, par exemple maintenant imaginons si tu veux cette distance en moins d'un milliardième de seconde parcourir comment feras-tu aïe la géométrie, ça n'a jamais été mon fort, se défend par-ci, sur un ton douloureux et en se grattant le crâne. Avec un crayon, Yomi dessine un bonhomme bâton près d'un bord. « Là, c'est toi !» Il en griffonne un autre à l'opposé de la feuille. « Là, c'est ton frère » grimace. « Je te montre au ralenti, mais dans la cinquième dimension, en un instant, pouvoir vous rejoindre, vous allez !» Voici comment, sous les yeux grand ouverts de curiosité de Parsi, le maître attrape l'un des bords de la feuille, puis le rapproche de l'autre, jusqu'à ce que les deux petits dessins entrent en contact. Si tu courbes l'espace comme je viens de le faire avec cette feuille, ton frère tu atteindras sans avoir bougé. À la vitesse pensée, appelle-t-on cela c'est tout, conclut-il en repousant la feuille, satisfait de sa démonstration. Fastoche, commente le garçon après un long silence, et on fait comment pour courber l'espace. Morgane, répondre veux-tu bien Avec plaisir, maître, c'est très simple. Il faut un pilote pensé. Ce sera moi, annonce Loublanc. Oui, parce qu'il doit posséder une très grande maîtrise de l'esprit. Il faudra aussi, bien sûr, une capsule. « Spatiale euh, », suggère euh, Parsi. Spéciale, plutôt. » Et enfin, il est indispensable de disposer d'un propulseur superpuissant. Une fusée Disons une catapulte. Mais c'est juste pour le démarrage, comme pour décoller un chewing-gum d'une semelle de chaussure. La capsule doit atteindre une certaine vitesse, afin que l'énergie pure prenne le relais et que le pilote courbe l'espace. Sinon, sinon, c'est le crash. Ça arrive souvent Ça arrive, euh, voilà, maître Yomi, ai-je bien expliqué Parfait, merci Morgane. À l'information de notre jeune ami, cela devrait suffire. Tant de partir, maintenant il est. Par-ci, il se sent tout bizarre, comme si tout à coup il prenait conscience que dans quelques minutes il sera peut-être réduit en bouillie. Une chose est acquise. Pour encaisser la suite, il va devoir posséder un estomac bien accroché. La courbure de l'espace-temps égale superbe spectacle de l'amour.
1: me the weed. Said, "Hey man, I know your name. I seen you cruising with the lowriders, hanging out down on First Street Main, to them to, listening to the Hindu rhythm devil. Round the bay they got some crazy DJs." Out to Jimmy the weed for greed He was taken back Johnny the fox You old slack cat Clever little fox conceals his stash crest Dollar bills can leave no tracks In the back of a black Cadillac The vendors travel oh, Down the Skid Row only black men can go The shady deal unravel
0: Bon, je suis content, hein, parce que j'ai trouvé des très bonnes cordes pour mettre sur ma guitare. Ça faisait au moins 8-9 ans que je ne les avais pas changées. J'avais même plus quelle marque je mettais. Euh, et voilà, et bon, moi, maintenant j'en ai trouvé une, une qui me convient euh, tout à fait. Et oh, 8-9 ans, quel trafic alors euh, Trafic de cordes « Théorie des supercordes. Il n'y aurait pas mille et une sorte de particules élémentaires dans l'univers. Il n'y en aurait qu'une, dit la théorie des supercordes. Cette particule fondamentale serait une corde vibrante, analogue à celle d'un violon, dont les harmoniques. Ces différents modes de vibration constitueraient toutes les particules connues et inconnues. À telle fréquence correspondrait un électron à tel autre un neutrino, à tel autre encore un quark, et caetera. Ainsi, le fond de la matière vibrerait-elle, cette cacophonie plaisante qui monte de la fosse avant le lever du rideau.
2: Grande œuvre
0: incompréhensible et belle, jouée par un fil harmonique fantôme et infini. La théorie des supercordes, l'anagramme, c'est de la poussière d'orchestre. On passera sur les petits détails techniques. C'est vrai, c'est le cas de le dire, en mode confinement, la technique, c'est plus du tout pareil. Mais euh, ce qu'il y a de bon, c'est que ça permet de développer sa capacité d'improvisation avec les moyens du bord. La préparation de l'opération Cléon sera longue et assez stressante pour Parsi puisqu'il ne sera question que de dangers, de pièges et d'autres périls mortels. Puis, enfin, vers minuit, le commando prend la direction du sous-sol de la maison afin de gagner la salle dite de transfert quantique. Celui-ci se révèle aussi profond que les étages supérieurs sont déconcertants pour un visiteur du monde normal, un antique ascenseur équipé d'une grille de sécurité, les descend à plusieurs dizaines de mètres sous la surface dans d'inquiétants grincements de poulies. Ils en sortent pour emprunter un couloir éclairé par une seule loupiote qui émet une lumière vacillante. Et enfin, Yomi annonce. Nous y voici. Parsi aurait pu le deviner puisque sur la porte de bois sombre est inscrit à la peinture blanche et caillée Sphère de transfert quantique. Plutôt que d'entrer dans une salle, ils viennent de poser le pied sur une passerelle d'aluminium qui s'enfonce jusqu'au noyau d'une véritable bulle de pierre d'une dizaine de mètres de diamètre. Elle est percée à sa droite d'un conduit d'un mètre de haut. Cette singulière cave faite de gros moellons de granit, sointe l'humidité et empeste le salpêtre. Parsi, qui s'attendait à une sorte de laboratoire extraterrestre, ultra-sophistiqué, est non seulement déçu, mais encore plus inquiet sur les risques encourus. Euh, « C'est ça la capsule » demande-t-il, en désignant une curieuse boule de métal rouillé de la taille d'une camionnette posée sur un support, telle une balle de golf sur un ti. Certes, ce modèle est un peu rustique, mais de meilleures versions, nous ne disposons point. Yomi s'approche de l'installation censée expédier les voyageurs n'importe où dans la cinquième dimension. À côté est installé un dispositif des plus énigmatiques, composé d'un engin ressemblant à un gros fusil sans crosse, avec détente et percuteur dont le long canon, soutenu par des câbles, s'étire jusque dans le conduit. Parsi considère la boule, puis le fusil, tout à côté, et s'avance sur la passerelle pour scruter les profondeurs ténébreuses dans lesquelles va se perdre le tube métallique, s'appuyant tous les 50 cm à l'intérieur de l'étroite galerie sur de solides pieds de métal. Euh, Rassurez-moi, ce n'est pas là-dedans qu'on va entrer demande-t-il en désignant la sphère, parce que pour moi, c'est non, je suis claustrophobe. Il va pourtant bien falloir, lui annonce morgan Il y a un autre petit détail que tu dois connaître, mais c'est juste pour le fun. On va également devoir passer par ce tout petit tuyau qu'on appelle un canon quantique. Le garçon blémit, loublant enchaîne pour expliquer de sa voix apaisante. Il faut que tu saches, « Jeune par que la matière est essentiellement faite de vide, comme une éponge constituée de bien plus de trous que de substances. Si tu écrases cette chose molle entre tes mains, sa taille va se réduire, n'est-ce pas ?» Le garçon hoche la tête. « Eh bien cette capsule, Yomi, Morgane, moi et même ton petit corps musclé d'humains valeureux ne sommes pas autre chose qu'une éponge pleine de vide. » Une fois que nous aurons pris place à l'intérieur de la capsule, Maître Yomi déclenchera les rayons magiciens qui serviront de main puissante pour nous compresser jusqu'à la taille voulue. De la truffe, il désigne quelques-uns de nombreux orifices percés dans la voûte de la salle tout autour de la boule métallique. C'est-à-dire, articule l'adolescent au bord du malaise, celle d'une bille. Ce qu'il se passera ensuite est un détail technique sur lequel nous ferons l'impasse. Maintenant que te voilà renseigné, nous allons pouvoir y aller. Je vous rappelle que le temps nous est compté. Durant ces échanges, Maître Yomi s'est approché de la capsule. D'une simple pression d'un doigt à sa surface, il fait apparaître et pivoter un panneau rond dévoilant son contenu. Parce s'approche et voit des sièges baquets équipés de sangles et rien d'autre. « a pas de volant Pas de tableau de bord ?»« Et pourquoi pas un parachute ?» ironise Morgane. Elle l'attrape gaiement par un bras pour l'encourager à s'enfourner dans cet engin diabolique. « Ça va faire mal ?» Telle est la dernière parole du jeune héros avant d'y entrer la peur au ventre. « Quand on reprend ses proportions exactes à la sortie du canon, non. » Mais si tu te retrouves avec une tête comme un melon, des jambes de troll catcheur et des bras de libellule, ça peut faire bizarre. » Elle éclate de rire. Et même loup blanc se laisse aller à grogner un insolite ricanement. Une fois les trois compagnons assis et sanglés, y compris le loup, tant bien que mal, la porte se referme en un sinistre claquement. Et tout à coup, c'est la nuit, l'effroi, rien moins que l'horreur absolue. « Vue plongeante sur un centre de redressement. »« Fermé ou ouvert ?»« Effectivement, le voyage à la vitesse pensée dans une capsule de transfert quantique ne fait pas mal. »« C'est juste cauchemardesque. »« Du moins, quand on ne lâche pas prise. »« C'est ce que, quelques secondes avant la première phase du transfert, Morgan explique à Parsi, pétrifié de peur. »« Tu peux me tenir la main si tu veux, lui propose-t-elle ensuite. » Il ne se fait pas prier deux fois. « Oui, Pas trop fort, s'il te plaît !» Voici déjà que débute le processus de réduction. Le garçon ferme les yeux et serre les fesses, persuadé qu'il va subir une atroce compression. Finalement, non. À peine a-t-il l'impression de peser une tonne. Il aimerait partager cela avec ses compagnons, mais aucun son ne peut sortir de sa bouche. La suite est un peu plus spectaculaire vue de l'extérieur. Une fois la capsule réduite à la taille d'une balle d'enfant, Yomi revient dans la salle sphérique, mobilise toute la puissance magique de sa volonté pour soulever la capsule qui pèse un poids phénoménal, puis la place dans la culasse du fusil propulseur. Il lui faut ensuite reprendre son souffle pendant quelques secondes avant de murmurer. « Bon voyage, mes amis, et bonne chance !» Il presse la détente. Au même instant, quelque part à plusieurs centaines de kilomètres de la colline crépusculaire, la capsule est comme crachée par le néant dans un environnement boisé. Tout en reprenant sa taille initiale, elle percute le tronc d'un sapin qu'elle fait littéralement exploser, puis abat une dizaine d'autres arbres avant enfin de s'immobiliser à peu de distance d'un précipice. Sitôt la sphère stabilisée, et sa porte ronde s'ouvre dans un bruit de succion caractéristique de la décompression. L'instant suivant, la voix de loup résonne à l'intérieur. « Vite, tout le monde dehors !»« Une minute, s'il vous plaît !» réclame Parsi d'une voix d'agonisant. « J'ai comme qui dirait le cerveau à l'envers. »« Aide-le à sortir de là. »« Le jeune Grosy est le premier à être éjecté hors de la capsule. »« Il s'écrase au sol, le nez dans l'humus. »« Eh, ça va pas la tête, qu'est-ce qu'il vous prend ?»« L'effet langue de caméléon, tu ne te souviens pas ?» demande Morgade en sautant hors de la capsule, aussitôt rejointe par le loup noir. « fronce les sourcils. »« Mais le loup, loup blanc, c'est un loup noir ?» Si, vaguement, je me souviens, la sphère métallique est brusquement ajoutée d'inquiétantes vibrations. Puis elle se rétracte jusqu'à la taille d'une petite balle qui fuse à travers la forêt vers le point exact de son apparition. « Ça y est, je me rappelle !» s'exclame enfin l'apprenti héros. Elle retourne à la maison. « Elle y est déjà ?» dit le loup. « Bon, tout le monde va bien. On se repère et on y va. »« Ça va être coton !» se dit Parsi. Car s'ils sont partis en pleine nuit, il semblerait qu'ils soient arrivés au crépuscule. Ils peuvent en effet distinguer au loin, au travers des sapins, le rougeoiement du soleil couchant et au-dessus d'eux, le bleu profond du ciel nocturne qui sera bientôt étoilé. L'apprenti héros constate, un peu déçu, que le paysage autour d'eux n'est guère différent de celui de n'importe quelle forêt de résineux du monde normal. « On est loin du centre de redressement euh, senquiert il À vol de dragon, pas trop euh, !» répond le loup blanc. « Venez !» Les adolescents suivent l'alpha jusqu'au bord de l'escarpement rocheux d'où ils disposent d'un panorama fabuleux sur les vallées et les reliefs environnants. Leur regard plonge dans la vallée où niche un groupe d'immeubles sains d'un haut mur dont le sommet est hérissé de crocs de fer. L'édifice principal, piqueté de lumière, a été érigé en parallèle d'une rivière aux eaux tumultueuses. S'étonnant lui-même, compte tenu de ses notes en géométrie, Parsi parvient à identifier la forme générale de ce rempart. C'est un parallépipède rectangle, annonce-t-il. Tu peux traduire, s'il te plaît, lui demande Morgan. Pardon, c'est du langage 3D. Et de réciter une leçon apprise par cœur. Ça veut dire que cette prison est comme une boîte comptant six faces rectangulaires dont tous les angles sont des angles droits et les faces opposées égales. C'est aussi un prisme rectangulaire droit. On n'apprend pas ça dans les écoles de la cinquième dimension Non, répond simplement la jeune fille qui, visiblement, n'a toujours pas compris le propos. Ce qu'on nous apprend à nous, c'est à maîtriser l'énergie pure et c'est assez difficile. Ce qu'elle constate, en revanche, c'est que les édifices de pierre brune, percés de fenêtres carrées, obscures pour la plupart, sont sinistres à pleurer. Vivre là-dedans ne doit pas seulement casser le moral, mais aussi tout espoir. Par l'unique portail visible, une route s'échappe en longeant la rivière. Ça ne va pas être facile d'entrer là-dedans, comment par-ci. C'est la prison la plus impénétrable du pays. À qu'est-ce que tel, sauf pour les malfaisants Et comme c'est ce que nous sommes, vous, ça ne vous fait aucun doute, mais moi, j'ai encore un peu de mal à me faire à cette idée. Donc, euh, c'est là-dedans qu'on enferme les enfants des malfaisants pour leur lissiver le cerveau. Il est probable que tu aies fait un séjour dans ce genre d'endroit, à qu'est-ce que la jeune elfe Ça te donne une idée de ce dont ils sont capables pourvu qu'il n'ait pas encore effacé la mémoire de Cléon. Si c'est le cas, on fait quoi On l'emmène de force De force Tu plaisantes Je ne voudrais pas te vexer par-ci, mais il te faudrait des muscles un peu plus costauds que les tiens. Le garçon se tâte le biceps couche, dont le bombé, chèrement acquis, au prix de trois entraînements de karaté par semaine, fait sa fierté. Il songe un peu présomptueusement, que ce Cléon aura quand même intérêt à se montrer respectueux. Durant l'heure de marche qui suit, tout en descente, donc a priori aisée, Parsi va connaître deux moments d'émotion forte. Le premier, quand Morgane l'enlace soudain sans prévenir pour lui faire franchir d'un bond un précipice. C'est seulement après coup que l'adolescent réalise que, sans son intervention, sa tentative involontaire de marche sur le vide lui aurait été fatale. La seconde fois, c'est loup blanc qui lui sauve la mise, dans la pénombre. Parsi distingue deux petits points lumineux se déplaçant très lentement entre les troncs. « Oh Regardez, des lucioles !» Intrigué, il s'en approche quand une masse noire se dresse devant lui, le dominant d'au moins deux têtes. Un truc tiède et gluant lui tombe sur le nez. Burk dans la seconde qu'il lui faut pour réaliser qu'il ne s'agit pas d'une crotte de luciole, mais d'une goutte de bave, une seconde masse noire surgit dans son dos. Le bouscule et se jette sur la première. La nuit résonne alors d'un tumulte de grognements et d'humus piétinés, aussi furieux que bref. Un couinement marque la fin de l'échauffourée suivi de la fuite du vaincu. Repartons vite. Il peut revenir avec sa tribu, annonce loup blanc essoufflé. « C'était quoi euh, ?» demande le garçon. « Un ours ?»« Un gris pot collectionneur, une sorte de gobelin nocturne, hideux et très gourmand, mais facile à effrayer quand on a les crocs appropriés. »« Ah !» Et qu'est-ce qu'il collectionne ?« Les têtes ?» À un souffle près, il partait avec la tienne. Marcy déglutit en se passant une main sur le cou. En moins de cinq minutes, il a échappé deux fois à la mort et dire que ce n'était que des petits incidents de parcours.